0: Diese Clubtür ist die magische Schwelle zwischen Realität und einfach dieser Feierbubble. Sobald mhm. man aus dem Club draußen ist, die Sonne aufgeht, ist es einfach, finde ich, schwierig, da irgendwie was Nachhaltiges rauszuziehen.
1: Willkommen zu Teile Verliebt. Ich bin Sophie und nehme euch mit auf die Reise durch Berlins crazy Dating-Szene. Und ich sage euch eins, Deutschlands Hauptstadt ist einfach anders und das Dating hier erst recht. Ganz viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie ich mich vorstellen soll ich, ich schenk erstmal ein Wein. Mhm. Einem. Also. Cheers. <lacht> Cheers. Willkommen Anni zu meinem Podcast Teile verliebt. Hi, ich freue mich hier <lacht> zu sein. Ich würde sagen, ich nehme erstmal hier einen Stock, ich bin mich ein bisschen aufgeregt mhm. in meiner ersten Folge. Die erste Folge und ich darf dabei sein. Mhm. Was eine Ehre. Also ich freue mich sehr, weil wir haben ja dieses Jahr in Berlin <lacht> sehr viel. Oh ja. Erlebt, oh ja auch im Sinne von Dating und haben da so viele Schlüsse und Analysen draus gezogen, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt. Also Berlin ist datingtechnisch auf jeden Fall nochmal ein ganz besonderes Plaster, glaube ich. Wir sind ja beide <lacht> seit Anfang des Jahres Single. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein paar Monate Erfahrung mitnehmen können. Und da ist doch die eine oder andere Geschichte draus gesprungen, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben einfach alles mal mitgenommen, haben eigentlich schon das ganze Jahr immer mal wieder uns Updates geschickt, so jedem Date immer ein Update und... Irgendwie, ich habe mich da mal schon drauf gefreut, während des Dates euch danach davon zu berichten, weil man hat schon echt bestimmte Typen kennengelernt, aber auch immer wieder so gleiche Muster festgestellt. Also auch bei mir selber oder bei dir. Also ich nehme uns da gar nicht raus aus der ganzen Kiste. Wir sind ja auch so in unserer eigenen Bubble eigentlich unterwegs, was Dating angeht. Also wenn wir jetzt hier alles so verallgemeinern und sagen, ja, alle sind so, dann meinen wir natürlich nicht alle, sondern wir meinen so uns und unsere Bubble aber Wir fischen ja irgendwie schon so grob im selben Teich und haben da so unsere, äh, unsere Haken ausgeworfen und so ganz so weit über den ran gucken wir da jetzt nicht, würde ich sagen, deswegen, ähm, ja, aber es ist vielleicht auch für Leute interessant, die nicht in dieser Bubble sind, aber was ist überhaupt unsere Bubble? So vielleicht können wir das mal ein bisschen definieren.
0: Das ist eine so. gute Frage. Also äh, für die Zuhörer da draußen kann man ja <lacht> vielleicht mal so ein bisschen unseren Freundeskreis oder unsere Struktur irgendwie äh, zwischen uns beiden oder zwischen äh, ja allgemein unserer Gruppe hier in Berlin. Äh, da wird wahrscheinlich der ein oder andere auch nochmal hier zu Gast sein im Podcast. Wir sind eine Gruppe von sechs Mädels. Der Großteil äh, Single, natürlich auch hier und da mal vergeben oder mal in einer sogenannten situation Hier und da
1: mal.
0: <lacht> 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 Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir sehen das ja natürlich nur aus unserer Bubble und ich würde trotzdem aber sagen, dass wir innerhalb unserer Gruppe schon relativ verschiedene Charaktere haben und das auch irgendwie nochmal einen ganz interessanten Aspekt ins vor allem hinsichtlich des Datinglebens, bringt, weil
1: jeder da glaube ich nochmal so seine eigene Art und Weise zu daten hat. Das auf jeden Fall, aber ich habe halt irgendwie auch gemerkt, also unsere Babel würde ich jetzt so bezeichnen, sind Leute, die schon so in, in, im Leben stehen und so auch ihren ähm, Job im Blick haben und da auch so eine Struktur haben und irgendwie Erfolg auch in irgendeiner Hinsicht. Also jetzt nicht völlig, ähm, völlig lost sind, <lacht> aber die trotzdem halt auch am Wochenende richtig gerne und viel feiern und richtig auch mal über die Stränge schlagen. Und hier in Berlin ist es ja auch sehr leicht, über die Stränge zu schlagen und macht sehr viel Spaß. Und das sind aber natürlich nicht alle so. Und ich glaube aber, dass diese Feierge also diese techno feier szene auch einen großen Einfluss hat auf, wie, man, wie hier irgendwie gedatet wird oder wie ja wie man sich connectet oder dann äh, auch wieder aus den Augen verliert. Und ich habe auch das Gefühl, dass so unsere, unser weiterer Freundes- und Bekanntenkreis auch so generell immer sehr viel auch zu tun hat und da unternimmt und auch mit Freunden und hier und da unterwegs ist und dann zwischendrin wird noch gedatet und dann bleibt oft irgendwie auch wenig Zeit, sich auf jemanden so dann doch noch mal genauer einzulassen. Oder ich weiß nicht, ist halt irgendwie das voll komplex, habe ich das Gefühl. Ist so.
0: Und es ist einfach super schnelllebig. Und ich muss sagen, ähm, ich war davor über sieben Jahre in einer Beziehung. Und äh, das heißt, ich war relativ lange raus aus dem Datingleben. Aber diese ganzen Klischees, diese Schnelllebigkeit, dieses, äh, es kann jeden Moment irgendwie was Besseres kommen, diese Aspekte haben sich tatsächlich für mich schon bewahrheitet. Also es ist schon... <lacht> es ist schon eine Schnelllebigkeit drinnen und ich weiß nicht, ob das auch am Großstadtleben liegt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es in ruhigeren Städten noch mal ein Ticken anders verläuft, aber ich glaube vor allem hier, wo man so viel geboten hat, wo man immer mehr will, wo man immer besseres haben will, wo man quasi mit einem Swipe wortwörtlich irgendwie mit der nächsten Person sich connecten kann. Ich glaube, gerade da ist es super schwer irgendwo mal dran zu bleiben, wo es vielleicht auch von Anfang an jetzt nicht 100% Entertainment, 100% perfekt ist, sondern vielleicht auch mal langsam anfängt. Ein Date jetzt vielleicht mal kein mega krasses Abenteuer war, sondern einfach mal nur ein netter Kaffee. Und dann da dran zu bleiben, ist, glaube ich, einfach bei dieser, bei dieser Schnelligkeit und dieser großen Anzahl äh, an Optionen einfach super schwierig.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass Großstadt da eine sehr große Rolle spielt. Und ich habe aber auch mal irgendwie so überlegt, ob wir so auch normal wären oder ob wir uns da so voll so angepasst haben an die anderen, die schon so sind Stimmt, oder ob wir sind halt so Aspekt. Teil ja, wir sind irgendwie so Teil des Problems weil wir, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch anders daten würde wenn ich vielleicht woanders wohne oder wenn die anderen vielleicht anders daten oder vielleicht rede ich mir das auch selber nur ein, um so einen Selbstschutz irgendwie aufzubauen aber ja, keine Ahnung, vielleicht kann man ja mal irgendwie so ein Beispiel nennen, was wir selber erlebt haben.
0: Also ich glaube, der Klassiker ghosten ist ja wirklich an ja. der Tagesordnung, also da nehme ich mich auch selber gar nicht raus, da Hand aufs Herz, ich habe auch schon das ein oder andere Mal geghostet. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Klassiker im Datingleben, dass man sich vielleicht sogar schon zwei, dreimal getroffen hat, ähm, dass man irgendwie regelmäßig im Kontakt ist und dann kommt auf einmal nichts mehr Und dann der Klassiker ist, wenn dann irgendwie zwei Wochen später oder am Sonntagabend, wenn dann irgendwie nichts mehr geht, dann doch wieder die eine oder andere Nachricht äh, reinslidet. Also ich glaube, das ist einfach so ein Klassiker, dass man, auch da muss ich mich leider selber auch äh, mit einbeziehen. Man trifft sich vielleicht mit mehreren Leuten gleichzeitig oder lernt vielleicht mehrere Leute gleichzeitig äh, kennen. (lacht) Ähm, Und wenn der eine dann gerade interessanter ist oder gerade besser passt, dann fallen die anderen da einfach irgendwo leider in der Rangliste runter. Und das hört sich hart an, das hört sich an, als wenn es Objekte, das sind immer noch Menschen mit Gefühlen. Ähm, aber so ist es bei mir.
1: Ja, also auch nicht nur bei dir. Ich meine, wir wollen jetzt hier richtig, also wir wollen hier kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. Und so ist es halt nun mal. Und es wird auch bei anderen so sein. Es ist einfach, also meine Mutter, als ich der von diesem ganzen Datingmarkt erzählt habe, die ist aus allen Wolken gefallen, die war schockiert. War wirklich schockiert. Aber... Man könnte es natürlich auch irgendwie anders machen. Vielleicht sind wir irgendwann auch bereit dazu, irgendwie anders zu daten. Aber es ist einfach dieses Jahr so gewesen. Man hat mehrere, also viele so Matches und Männer, die in Frage kommen und die man halt so daten will. Und dann ist einfach diese Prioritätenliste da. Der eine ist ganz oben, weil er gerade der Favorit ist. Und so, dann meldet man sich bei Nummer 5 und 6 erstmal nicht mehr zurück, weil man hat ja auch begrenzte Kapazitäten. Das darf man auch nicht vergessen, ja. So, und diese Apps... Also ist echt ähm, ein hartes Pflaster. Manchmal hat man dann irgendwie so eine Phase, wo man gar keinen Bock mehr hat, alles löscht. Und irgendwie drei Wochen später macht man sich doch wieder und denkt so, okay, kann ja noch mal reinschauen. Mal irgendwie. Ja. Ich auf irgendwas wartet man dann ja doch so. Ich glaube
0: tatsächlich, dass man irgendwann auch einfach so ein bisschen abstumpft, was das Dating angeht. Also äh, wenn ich mich an meine Anfangs-Single-Zeit zurückerinnere, die ersten zwei, drei, vier Wochen auf Dating-Apps waren super spannend. Man hat sich irgendwie noch besonders gefühlt, wenn man mit mit jemandem geschrieben hat. Äh, Das war irgendwie alles noch neuer und aufregend. Aber es nutzt sich dann doch recht schnell ab und wird einfach zu einer gewissen... Es ist dann irgendwann Einfach immer dasselbe, also es sind immer dieselben Gespräche, die man irgendwie am Anfang führt, man stumpft einfach so ein bisschen ab und ich muss auch sagen, wie du auch meintest, dieser Zeitaspekt einfach, wir haben irgendwie alle Hobbys, wir haben alle irgendwie einen Beruf, wir wollen äh, Zeit mit unseren Freunden verbringen und da überlegt man sich vielleicht zwei, dreimal, hey, treffe ich mich jetzt mit dem oder mache ich doch lieber irgendwie was mit meinen Freunden, Sport, etc. Also ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus mehreren Aspekten.
1: Ja, ich stecke da auch nicht mehr so die Energie ins Schreiben rein. Also meine Mutter hat mir erzählt jetzt am Wochenende, sie hat früher, war sie bei Fischkopf angemeldet. Das ist auch so eine Dating-Plattform Ach, ich für gar nicht. Erwachsene. Also ich nehme uns da mal raus. Also es ist keine App, sondern eine Website. Und da hat man halt so richtig lange Texte ins Profil reingeschrieben und so. Und sie meinte, die haben sich da halt Romane hin und her geschrieben, mhm. bevor die sich das erstmal getroffen haben. Und ich sag dir eins, also ich schreibe mit einem Typen vielleicht maximal ein, zwei drei Tage, wenn er sehr interessant ist, auch länger, okay, aber ich halte es halt möglichst kurz, weil ja, ich weiß, definitiv. wenn ich so viel Energie und Zeit und so da reinstecke und dann nichts <lacht> am Ende rausbekomme, dann war das irgendwie so ein bisschen <lacht> verschwendet. Und Bestimmt. Andererseits habe ich ist ja auch so mein Motto, man muss erstmal viel reinstecken, um auch viel rauszubekommen. Ja. Äh, aber das habe ich jetzt eher so gemeint, ja, erstmal viel daten und dann wird von zehn Dates werden da noch zwei sein, die man vielleicht so öfter treffen. Das klingt halt wirklich so, aber... Das
0: klingt wirklich als, als, als wäre es nicht eine Massenabarbeitung. Nee, aber es <lacht> hat
1: aber auch Spaß gemacht. Ja. Das kann schon sagen. Und das ist ja auch irgendwie was anderes, wenn man die Männer nur oder die Menschen, also gut, wir sprechen ja hier aus unserer Hetero-Bubble, äh, genau, wenn man die Männer halt ähm, da sieht und für Foto Fotos halt, man weiß ja nicht, was für Menschen dahinter steckt und wie der Vibe dann ist. Man muss ja diesen Vibe spüren und das ist halt nicht bei jedem Menschen so. Und dann... Man hat ja immer diese gewisse Erwartungshaltung ausgehend von so fünf Fotos oder so. Das finde ich halt immer voll schwierig. Das ist ja klar, dass nicht von zehn Dates dann auch zehn da sind, die den Weib haben ja. und so den man erwartet, das ist halt auch irgendwie, finde ich, schwierig.
0: Ja, ich finde es allgemein jetzt auch, als du meintest, dass deine Mutter auch auf solchen Webseiten unterwegs ist. Ich habe gestern erst darüber nachgedacht. War, war. War, wie verrückt das eigentlich ist. Ähm, ich kann mich damals noch erinnern, was waren die ersten Dating-Plattformen? Waren ja sowas wie Parship und Gibt's in die noch? Richtung. Gibt es noch. Mhm. Äh, habe ich mich gestern erst irgendwie daran erinnert, dass es damals ja echt noch so ein Ding war, sich da mit fremden Leuten aus dem Internet zu treffen. Und ich muss sagen, in unserer Welt, hier in Berlin, in unserem Alter... Ist es wirklich das Normalste der Welt? Und es ist eigentlich schon verrückt, wenn du dir überlegst, dass du dich teilweise mehrmals die Woche mit wildfremden Leuten aus ja, dem wo Internet Ja, Obwohl du kriegst. halt irgendwie
1: nur drei Sätze schreibst. Ja, und das ist,
0: ähm, kostet natürlich auch manchmal Überwindung. Und manchmal äh, liegt man dann irgendwie vielleicht doch auf dem Sofa und denkt sich, boah, stehe ich jetzt nochmal auf für irgendjemanden, von dem ich da drei Bilder gesehen habe. Aber ja, so ist das. Macht man dann doch. <lacht> macht man dann wieder. doch. Und es macht ja auch Spaß. Also ähm, klar, es macht schon Spaß. ich glaube, es sind immer mal wieder Griffe Klo, ins Klo dabei. Aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, mit welcher Einstellung du da rangehst. Äh, ich bin immer mit der Einstellung reingegangen, ich will einfach nur irgendwie einen coolen Abend haben. Ja. Und wenn ich da irgendwie ein nettes Gespräch habe, wenn ich da irgendwie ein Gläschen Wein trinke, dann bin ich da schon zufrieden. Zwei. Oder zwei. <lacht> bin ich da schon zufrieden. Und ich glaube, wenn man die Erwartungshaltung niedrig hält... Dann äh, kann man auch weniger enttäuscht werden. Ich wurde
1: trotzdem auch schon enttäuscht, ja. trotz niedriger Erwartung. Aber ja, meistens, äh, ich habe schon viele tolle Männer kennengelernt. Und ich denke mir dann auch so, ja, ich erkenne dann schon in den ersten Sekunden eigentlich erstmal, ich spüre wirklich schnell irgendwie so Vibes, so für mich ganz individuell. Und merke dann auch so, ja, den will ich für mehr kennenlernen, also dass man irgendwie auch was miteinander hat oder für den sehe ich da jetzt nicht irgendwie die Chance, was zu haben, aber ich finde ihn einfach als Menschen interessant, dass man halt so viele verschiedene Menschen generell kennenlernt oder so einen Blick in Leben bekommt.
0: Denkst du, dass wenn du, das habe ich mir nämlich auch schon öfter gestellt, die Frage, wenn du jemanden im echten Leben kennenlernst, ich bin mir tatsächlich bei vielen Männern, die ich im echten Leben kennenlerne und mir denke, okay, der ist irgendwie cool, mit dem unterhalte ich mich gerne, äh, den würde ich irgendwie gerne kennenlernen. Ich bin mir bei vielen tatsächlich sicher, wenn ich die auf einer Dating-App sehen würde, dass ich die nicht matchen würde. Ja eben, weil, man, weil
1: Männer, wahrscheinlich auch Frauen, so im Real Life ja. eine ganz andere Wirkung und Ausstrahlung haben. Ja. Man sieht da nicht nur ein starres Bild oder bei manchen Apps ja auch mittlerweile so einen kleinen Clip. Videoclip, aber man, man sieht die Person so als Ganzes mit so Stimme, Gespräch, Mimik, ja, Körper. Das macht echt extrem es, es viel aus. Macht so viel aus. Also vielleicht
0: habe ich meinen absoluten Traummann schon weggeswiped, weil Ja, ich, das habe ich nicht auch offen schon genug war, aber das ist auch immer die Balance. Beim vor allem hinsichtlich Dating-Apps, ist es mir das jetzt wert, das Risiko einzugehen und Zeit in die Person zu investieren? Oder bin ich da wirklich so, sobald mir die irgendwas nicht passt, sortiere ich aus? Das ist auch immer so eine kleine Balance, in welche Richtung man geht. Aber ich bin da auch voll bei dir. Also man muss sich auch, man muss ein bisschen Energie und Zeit reinstecken, damit man dann irgendwie am Ende einer von zehn zumindest vielleicht <lacht> mal ein bisschen nachhaltig bleibt.
1: Und was auch ein Problem ist, was ich hier festgestellt habe, weil ich ja vorhin auch schon diese Feier-Szene angesprochen habe, ist auch nur es sind ja alles hier nur gefühlte Wahrheiten, also es ist nicht.
0: Ja, das ist nur unser Ach, unsere kleine Welt hier. Unsere kleine Welt,
1: aber ich muss sagen, ich habe ja auch schon mit wirklich vielen anderen Leuten in diesem Jahr so mich so ausgetauscht über das Dating, oder was für Erfahrungen die gemacht haben, deswegen ich glaube schon, dass viele auch relaten können, aber also genau meine Theorie, meiner Erfahrung nach ist, man schreibt unter der Woche mit den Männern oder die Männer mit uns. Man matcht viel, man guckt viel, wenn man irgendwie zwischendurch dann doch mal irgendwie Zeit hat oder Langeweile hat oder so. Und dann kommt so das Wochenende, was so voller Action ist, voller Partys, voller Freunde. Man lernt wieder neue Leute kennen. Man ist vielleicht mal in einem kleinen Rausch drin. Ist so ein voll, ja, irgendwie in einer ganz anderen Realität als in seinem Alltag unter der Woche. Also bei mir ist es so, aber auch bei... Männern, die ich vorher in der Woche, unter der Woche gematcht habe und dann kommt die neue Woche nach diesem Wochenende, dass ich bei denen, wo halt nichts so wirklich bei rumgekommen ist, mit denen ich so ein bisschen geschrieben habe, aber so Interesse weg. Ja. Und weg und wieder neu matchen. Und so fängt das dann wieder an und da sind nur so ein paar übrig, die dann vielleicht dann doch nochmal für ein Date in Frage kommen, aber das finde ich irgendwie krass. Aber woran dass dann,
0: liegt das, dass man so schnell das Interesse verliert? Weiß ich
1: nicht, weil ich glaube einfach dieses Wochenende mit den Partys, ich glaube die Partys spielen eine große Rolle. Hm. Dass die einen nochmal wieder auf, auf Null setzen und dass man dann an diesen Leuten, die man vorher gematcht hat, zu denen man ja gar keine Connection hat. Weil
0: schon so viel passiert ist und man schon wieder so. Äh, hm. Ja, ich
1: weiß es nicht. Das muss irgendwie, muss das stimmen. <lacht> sicher. Weil dann habe ich so wirklich 90 Prozent, denke ich mir so, hm, ja, ja, muss jetzt nicht. Ja, kenne ich, so. kenne ich zu gut. Und aber auch bei den Männern, mit denen ich vorher irgendwie geschrieben habe, also natürlich auch nicht alle, wie bei mir auch nicht bei allen. Auch das Gleiche, dass dann auch irgendwie viel wieder passiert ist und dann, ja, sind vielleicht wieder neue Kontakte zugekommen. Vielleicht auch welche, die, vielleicht sind auch Menschen ins Leben getreten, die man am Wochenende kennengelernt hat, die man vielleicht mal treffen will oder so. Das ist ja eh immer schöner eigentlich, aber nee, auch ohne, dass man welche kennenlernt, habe ich das Gefühl, dass es so schon sehr oft ist.
0: Ja, das stimmt, aber unterm Strich muss ich trotzdem sagen, ich finde Dating-Apps sind trotzdem eine mega, mega gute Sache, weil es ist, Ganz, Super blöd, Sache. ganz blöd gesagt, kannst du von zu Hause aus, vom Sofa aus, ohne groß Aufwand, ohne groß irgendwie vor die Tür gehen zu müssen, kannst du im Endeffekt Männer kennenlernen oder zumindest schon mal so den ersten Schritt machen und vor allem für Leute, die irgendwie viel beschäftigt sind oder nicht so viel Zeit haben, irgendwie in der Freizeit Leute kennenzulernen, da vor allem... Ich meine, wir in der Großstadt, wir können jedes Wochenende in eine Bar gehen, wir können feiern gehen. Wenn man es drauf anlegt, ähm, kann man auf jeden Fall... Wir in unserer Bubble. Es gibt ja viele Bubble, Genau, deswegen. Aber ich kann mir vorstellen, bei anderen Leuten oder die vielleicht alleinerziehend sind, vielleicht irgendwie noch ein Kind haben, Verpflichtungen haben, Sonstiges, Wochenende, Schichtarbeit, keine Ahnung was. Da finde ich, Dating-Apps sind trotzdem eine coole Möglichkeit.
1: Es ist einfach Fluch und Segen. Ja, das Genauso stimmt. wie gefühlt alles, äh, keine Ahnung, Social Media oder so, ja, gut, ist ja eine Art Social Media eigentlich, ne ist auch, ist alles irgendwie Fluch und Segen und hat so voll viele Vorteile, aber eben auch so Nachteile. Aber nutzt du das auch, irg- also bringt dir das auch was, um dein Selbstwert so zu steigern? oder ist es
0: Oh, da würde ich sagen <lacht> 50-50. Also einerseits, klar, man kann sich schnell so einen Selbstwertpush holen, ähm, wenn man viele Matches hat, wenn man viele Likes bekommt und so weiter. Aber im Umkehrschluss kann es einen auch schon mal so ein bisschen... Ich meine, ich wurde ja auch schon geghostet, so ist es ja nicht. Und, ähm, wenn man sich dann irgendwie mit Männern trifft oder auch allgemein, ähm, ja, einfach so dieses grundlose Ghosten, was ich am Anfang auch schon angesprochen hatte, das ist ja nun mal in der Tagesordnung. Ich habe es auch schon oft gemacht, deswegen brauche ich mich da gar nicht rausnehmen. Aber ich glaube, es kann das Selbstwertgefühl genauso gut wieder in die andere Richtung umdrehen.
1: Ja, bei mir auch schwierig, wenn es gut läuft, dann <lacht> auf jeden Fall, wenn es dann halt irgendwie mal nicht so live. live Aber manchmal ist es
0: frustrierend, wenn du dann ja. swipes und swipes und swipes und dann kommt irgendwie nichts bei rum, Dann, äh, ja, dann ist immer der Zeitpunkt, wo man sagt, kein Bock mehr, ich lösche jetzt alles und...
1: Ja, seine Profile deaktiviert. Ja, diese ganzen neumodischen äh, Begrifflichkeiten, die durchs Online-Dating entstanden sind, die kann man eigentlich auch mal demnächst ähm, so einzeln besprechen, was da so hintersteckt oder was wir davon machen oder Stimmt. so. Und irgendwie so typisch ist ja auch, wenn man irgendwie viel zu tun hat und viel los ist im eigenen Leben und vielleicht so Prio 1 und Prio 2 hat man dann schon gedatet. So, Und dann irgendwie Wochen <lacht> später, aber auch Monate später. Und bei mir war es jetzt auch so zum Beispiel... So Anfang des Jahres habe ich zwei kennengelernt und die haben sich einfach fast zehn Monate später gemeldet, dass man irgendwie so alte Sachen wieder aktiviert, ja. Sa- Sachen, alte, Sachen, alte Kontakte reaktiviert, ja. reaktiviert. Aber warum so? Ne? Weil es gab ja einen Grund, warum man zehn Monate keinen Kontakt hatte.
0: Ja, aber auch das kann ich leider gut verstehen. Ich meine, man hat dann irgendwann ja seinen Pool aufgebaut an Leuten, ne? Und oft will man ja auch einfach nur eine gute Zeit verbringen. Also ich kann das total verstehen, wenn sowohl Männer als auch Frauen nicht sagen, dass sie jetzt jemanden entweder nur für was Lockeres oder nur für was Festes kennenlernen, sondern mein oberstes Ziel ist, erstmal einfach nur eine gute Zeit zu haben. Deswegen habe ich auch schon das ein oder andere Mal jemanden reaktiviert. Und wenn dann so ein bisschen Flaute ist, und äh, ja, dann kann man doch mal in seinen alten WhatsApp-Verläufen ganz unten ja, schauen, so, <lacht> wenn es dann noch alles so gab. <lacht>
1: Ja, letztendlich sind das ja alles ganz tolle Männer. Mhm. Das stimmt. (lacht) Äh, Ich wollte auch noch von einer Dating-Story erzählen. Also es gab ja so einige dieses Jahr, aber so ein paar, die so hängen geblieben sind, weil die einfach so einfach (lacht) kurios sind oder lustig oder so. Hä, hä, was was war das? Ähm, Genau, es ist auch schon ein bisschen länger her. Und da war ich im Kater und habe tatsächlich, ist ja selten, dass ich Männer anspreche.
0: Kater ist ein Club in Berlin für die Leute, die es vielleicht nicht kennen.
1: Da habe ich tatsächlich das erste Mal, also das erste Mal, seit ich das Single war, okay, es war da erst ein Monat, aber das erste Mal in meinem Leben selbstständig jemanden angesprochen und äh, war auch wirklich sehr stolz auf mich, dass daraus was geworden ist. Ich bin so zu dem hingegangen und ähm, habe gefragt, ob er alleine da ist oder mit seiner Freundin und dann habe ich mich so ein bisschen vorgetastet und ob er was trinken gehen will und dann haben wir halt ein bisschen länger getanzt und so. Und finde ich aber
0: einen guten Spruch, um einen Mann um anzusprechen im Club. Weil ich Guter Anmachspruch. Immer, ich finde es ja immer schwierig, wie man da irgendwie man ansprechen will, ohne dass es jetzt irgendwie super cringe rüberkommt. Aber ja, halt nicht so
1: direkt mit der Tür ins Haus fallen, genau, sondern so ganz genau. vorsichtig so mit so drei Fragen habe ich mich, glaube ich, so vorgetastet. <lacht> das kann man auch so als Tipp als mitgeben. So, so äh, genau, nicht nee, ich hatte gefragt, ob er alleine da ist oder mit seiner Freundin. Dann hat er halt gesagt, mit seinen Freunden. Mhm. Dann habe ich gefragt, ob er schwul ist. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich nach dem Drink gefragt, genau. Und daraus ist er was geworden, dass er noch mehr zu mir gekommen ist und dann auch einfach vier Tage nicht weggegangen ist, sondern einfach bei mir gewohnt hat. Und diese Geschichte... Erzähle dich aber so gerne, weil sie auch einfach nie wieder, glaube ich, so vorkommen wird. Weil wer zieht vier Monate einfach irgendwo so ein? Vier Tage, ja. Vier, Vor allem du bist vier ja, Monate, genau vier Tage. Vier Tage. Vor allem
0: du bist ja zwischenzeitlich auch noch ähm, arbeiten gegangen. Arbeiten gegangen. Das war ich und, müssen, ne? also
1: und Essen ganz mit einem Er hat das Haus nicht verlassen. Aber er hatte dann auch vier Tage dieselbe Kleidung an. Ja, ich glaube. <lacht> also, er hatte nicht viel Kleidung an, aber das war also, sein Der war aber nach dem Club bei sich und ist dann zu mir gekommen. Das heißt, er hatte auch seinen Laptop dabei und ich glaube auch ein T-Shirt noch. Aber das, ich weiß nicht, ob der das geplant hatte dann, weil, ja, also...
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also erstmal habe ich während der vier Tage ihm Auflegen beigebracht. Da hatte ich noch bei mir einen DJ-Pult stehen und der hat einfach 24 Stunden, vier Tage lang lang aufgelegt. (lacht) Und konnte das am Ende so ultra gut. Ich war richtig (lacht) fasziniert, so richtiges Naturtalent. Oder ich bin mega die gute Lehrerin. Es ging ganz komisch weiter, weil wir dann, als er dann wieder ausgezogen ist, (lacht) quasi und einmal auf dem anderen Moment auch keinen Kontakt mehr hatten. Das ist so verrückt. Und da frage ich mich auch manchmal, was da so hintersteckt. Das ist
0: so verrückt, wirklich. Und so
1: drei Monate später hat er sich dann wieder gemeldet. Wir haben uns einmal getroffen und danach haben wir auch irgendwie wieder monatelang keinen Kontakt gehabt. Und dann wieder Monate später hat er sich doch mal wieder gemeldet. Aber immer, wenn wir uns wieder getroffen mhm. haben, war es so, als würden wir also so voll vertraut und alles. Das ist so ein. Manche Männer sind wirklich ein ganz großes Rätsel, ein ganz großes Rätsel.
0: Ich glaube, die Person, von der du sprichst, ist aber auch wirklich nochmal ein ganz besonderer Sonderfall. Ich glaube, hier in Berlin hast du ja schon noch wirklich viele, die auch oder allgemein in Großstädten ähm, einfach diese Freigeister. Ich glaube, dieses Thema Bindung. Ist habe ja, ja auch etwas, was, äh, ja, was die Leute eher gerne Abstand von halten.
1: Aber Bindung, ich wollte da auch keine Bindung. Der hat sich gebunden mit vier Tagen eingezogen. Ja, schon auch. Also wieder. Bindung ist auch ein sehr weit dehnbarer Begriff äh, für alle möglichen Leute, würde ich mal sagen.
0: Aber es ist verrückt. Also, ähm, ich glaube allgemein, dass du vor allem in dieser Techno-Party-Szene, da kannst du für eine Nacht kannst du eine Connection haben die super krass ist und man ist auf einer Wellenlänge, man versteht sich mega gut, und man bringt die ganze Nacht miteinander und dann ist es aber vorbei. Sobald die Sonne aufgeht und sobald man aus dem Club <lacht> draußen ist, ist es vorbei und ich finde, es ist auch in Ordnung so, weil ähm, ich finde, manche Erinnerungen sollte man einfach so lassen, wie sie sind und es nicht irgendwie herausfordern, dass da jetzt danach noch Kontakt entsteht oder das irgendwie weiterführt, sondern manche Sachen sollte man einfach
1: auf jeden Fall. positiv
0: in Erinnerung behalten.
1: Ja, das spielt ja auch so ein bisschen auf den Titel dieses Podcasts an, vielleicht auch nur ein Drittel der Welt versteht. Aber genau, da geht es halt auch einfach darum, dass man, also teilverliebt in Berlin, das soll einfach so heißen, dass man so sich Hals über Kopf mal stellen, jemanden so reinsteigern kann oder so ein paar Aspekte von ihm ganz toll findet und dann im nächsten <lacht> Moment kann man auch schon wieder sich so denken, ah, nee, irgendwie doch nicht und ich weiß auch nicht genau, woher das alles so kommt, aber es ist einfach so, es war die ganze Zeit so, ob das Selbstschutz ist oder ob es halt einfach.
0: Naja, woher es kommt, also wenn wir mal, wenn wir, wir reden ja hier ganz offen in diesem nee. Podcast. Vor allem in Berlin, in der Feierszene oder auch allgemein, da wird ja auch mal zu der einen oder anderen Substanz gekommen. Achso, das
1: wollte ich, also genau, das ist die andere, weißt ja in Klammern das eh. Ja. Deswegen Teil verliebt und Teile verliebt. Ja, genau. stimmt. Ah, dann, äh, genau, sag ruhig dann den zweiten oh. Teil.
0: Ich glaube tatsächlich, äh, wir sind ja hier ganz, wir sind ja hier nur unter uns in einem Podcast. Ja, in wir Rino Veritas, hier, in Reno
1: Veritas, im Wein reden. liegt die Wahrheit. <lacht> ja, hier
0: ganz offen. Ne? Ähm, ich glaub, ja, das werden fünf Leute
1: hören. Also, und auch die, die in der Bubble sind. <lacht> Alle
0: <und> unsere Freunde. <lacht> Ich glaube einfach, dieser Drogenaspekt, den man einfach berücksichtigen muss, der spielt schon auch nochmal einen großen Teil zu der Sache hinzu. Also ich glaube trotzdem, dass man einfach unter Drogeneinfluss die Wahrnehmung einfach nochmal so ein bisschen verschoben ist. Und deswegen halte ich, deswegen lerne ich oder bin ich nicht so ein Fan davon, auch Männer im Club kennenzulernen, weil ich einfach glaube, das ist vom Setting her von den Grundheraussetzungen einfach relativ schwierig. Und
1: trotzdem lernst du jedes Mal, mit einem Trotzdem,
0: Club-Tick. ja. Das ist ja auch so leicht. Es ist sehr leicht natürlich, genau, das stimmt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist wirklich, diese Clubtür ist die magische Schwelle zwischen Realität und einfach dieser Firebubble. Sobald hm. man aus dem Club draußen ist, die Sonne aufgeht, ist es einfach, finde ich, schwierig, da irgendwie was Nachhaltiges rauszuziehen.
1: Ja, ich war auch schon ein paar Mal schwer verliebt nach dem Feiern, muss ich sagen. Also das Schlimmste Mal war so ganz am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, das ist ähm, so ungefähr vier Jahre, knapp über vier Jahre her, da war ich schwerst verliebt. Das hat sich monatelang gezogen, aber der wollte nichts von mir, der war vergeben, hat sich dann rausgestellt, in einer offenen Beziehungen, in Anführungszeichen, also für ihn offen, für die Freundin nicht, da war ich wirklich ganz verzweifelt. Und das hat sich krass so angefühlt, als wäre das so die Liebe meines Lebens. Auch na, Also na, Wochen später noch. Es war ja. so in meinem Gehirn verankert. Das hat sich mittlerweile zum Glück alles ein bisschen gelegt, dass es nicht mehr so krass im Gehirn verankert ist, wenn ja. man irgendwie in diesem Rausch ist. Und dann ist der aber auch wirklich nach der Clubtür, dann ähm, ist es dann auch beendet. So. Ich
0: glaube tatsächlich, ist es ist einfach in dieser Situation, dein Körper spült einfach so dermaßen viele Hormone und Adrenalin und keine Ahnung was raus, dass es das einfach auf so eine besondere Art und Weise einen verbindet, wie es im nüchternen richtigen Leben einfach schwierig ist, wenn man sich auf ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man sich auf ein erstes Date trifft und irgendwie einen Kaffee trinkt, sich da irgendwie zwei Stunden hält. Du kommst unmöglich an genau dasselbe das Level klar. dran, wie jemanden, den du beim Feiern, du hast da Spaß, deine Freunde sind da, ihr habt Alkohol getrunken. Man verbindet sich da einfach in viel kürzerer Zeit auf einer viel tieferen
1: Ebene. tiefer aber irgendwie auch gefälscht. Ja, das stimmt. Ja. Man ist, ja. Das ist einfach eine Traumwelt, in der man da lebt, wenn, sobald man im Club ist, ja. ich das Gefühl. Aber trotzdem, auch wenn man sich zwei Stunden auf einen Kaffee trifft, kann man trotzdem so ein Vibe spüren oder eben halt auch keinen. Ja, das stimmt. Also man merkt auf
0: jeden Fall, wie du auch schon meintest, man merkt schon schnell, ist das was, wo ich, man merkt eigentlich in den ersten Sekunden, ob man ein Interesse dran hat oder nicht. Das Das
1: sind schon so Stufen, würde ich sagen, die man irgendwie spürt. Aber ich glaube, manche Männer spüren das zum Beispiel nicht.
0: Ja, kann sein, aber da muss ich mir auch wieder an die eigene Nase greifen. Ich habe mich noch nie getraut, einem Mann zu sagen, so, ey, sorry, nee, aber das nicht. vibe gerade gar nicht. Nee, Und auch da, nicht ins Gesicht. Aber warum? Ich meine, man verplempert ver- das einen halben Nachmittag, um damit jemand. jemandem... Aber da bist du
1: besser. Ich also be- deiner- ziehe
0: schon die Reißleine, aber ich sag auch nicht direkt ins Gesicht, hey, es passt nicht, sondern ich bin dann eher Ausrede. so, du,
1: ich muss gehen. Ja, okay, aber das finde ich in Ordnung, weil das ist ja eigentlich auch, man will nicht die Gefühle so direkt verletzen und dann geht man erstmal getrennte Wege und vielleicht hat die andere Person das ja auch so gespürt, dass es nicht passt und dann schreibt man die wieder und das passt
0: dann. Das ist erledigt. Ich ja, okay, das ist natürlich
1: nicht die feine Art und nicht das Beste, wie man es machen sollte. Wir haben es aber auch schon anders gemacht, aber das können wir nochmal irgendwas Ja,
0: machen. ich habe tatsächlich eine Freundin, an die Story muss ich immer denken und die finde ich auch sehr, sehr witzig. Die hatte sich mit einem Tinder-Date verabredet, ähm, hat ihn dann quasi vor das Einkaufszentrum bei sich bestellt und hat ihn dann schon von ein paar Meter Entfernung gesehen und hat gesehen, das ist gar nicht, das ist gar nicht das, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte. So, sie hat schon vom... Es ist ja auch einfach oberflächlich. Also so eine Dating-Welt, ja. der erste Eindruck, das erste Date, das beruht nun mal äh, zu 90% auf Oberflächlichkeit. Und sie hat einfach gemerkt, so das ist gar nicht mein Typ. Ist dann umgedreht und hat ihm dann einfach eine Nachricht geschrieben auf Tinder. So, sorry, irgendwie, mein Hund ist krank oder oder irgendwas. Und hat das Date dann nicht angetreten. Und ich war es so im Zwiespalt, wie ich das finden soll. Einerseits dachte ich mir so, klar, es ist schon blöd ihm gegenüber. Er ist jetzt extra da hingefahren. Er hat gar nicht die Chance bekommen, überhaupt Hallo zu sagen oder irgendwie irgendeine Connection herzustellen, aber andererseits hat sie sowohl sich als auch ihm zwei Stunden oberflächlichen Smalltalk, der sowieso zu nichts führt, gespart. Also
1: Der ja, der für sie halt nichts zu, zu nichts führen würde, ja. aber vielleicht hätte er sich so quasi Schock verlieben können. Deswegen meine ich ja, ist ja halt meine Frage, ob das dann auf, so auf Gegenseitigkeit beruht, diese, diese Chemie, die man spürt. Oder man ob halt sollte
0: eigentlich denken, schon.
1: Ja, wie beim Küssen, oder? Aber ja, ich, ich
0: glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich meine, ich hatte sowohl schon, dass ich wirklich ähm, Dates hatte, ein Date von mir, äh, was auch noch gar nicht so lange her war, da habe ich wirklich von Anfang an gemerkt, so, es war nicht mal das erste Date, aber ich habe irgendwie gemerkt, so, er nervt mich gerade. Also es ist gerade <lacht> irgendwie nicht so das Wahre und ich glaube, ich will ihn auch nicht wiedersehen. Das habe ich wirklich schon relativ früh dann gemerkt, eben es war das zweite, dritte Date. Und ich war wirklich, als ich dieses Date beendet habe, dachte ich mir danach, wäre ich er gewesen, ich würde mich nie wiedersehen wollen. Ich habe keine Fragen gestellt, ich habe keinen ja,
1: kein mhm.
0: Körperkontakt mhm. gesucht. Ich war wirklich, ich habe es einfach durchgezogen, war dann auch irgendwie ganz nett, aber von mir kam wirklich nicht viel. Ähm, er hatte sich danach aber direkt wieder bei mir gemeldet, bis also er hat mich sogar bei der Verabschiedung auch gefragt, wann wir uns wiedersehen. Und da dachte ich mir auch wieder, es sollte, man sollte, eigentlich sollte es auf gegenseitig beru- halt beruhen, aber es ist trotzdem oft der Fall, ähm, dass es nicht so ist.
1: Da könnte ich mir aber vorstellen, dass halt die Person dann auch ein Bauchgefühl hatte nach diesem Date, aber ja. das vielleicht so ignoriert hat, wie wir das ja auch anfangs hm. oder öfter schon festgestellt haben, dass wir ein Bauchgefühl hatten und nicht drauf gehört haben, obwohl es halt eigentlich immer genau, richtig ist. Genau, weil ich muss
0: sagen, unser Bauchgefühl, wenn wir Typen ja. daten, ne? Ähm, dann spüren wir schon recht früh, wenn da irgendwas irgendwas nicht stimmt. Wenn da irgendwie der Vibe sich irgendwie so shiftet, das, das spürt man ja.
1: Und man kann es auch lernen. Und vielleicht ja. äh, müsste der Typ ja, der hätte da vielleicht auch irgendwie. Also ich weiß es ja nicht, ich stecke ja. ja nicht so in dem drin, aber ich kann mir vorstellen, dass der jetzt nicht so unempathisch ja. ist oder unsensibel, dass der nicht von dir auch diese Vibes gespürt hat, dass du da nicht so. Aber manche stecken schon zu tief im Interessensfeld drin, so dass du ja halt so Ja, das
0: stimmt. Ich überlege gerade, ob ich schon mal ein Date hatte, wo ähm, wo der Mann im Nachhinein kein Interesse hatte und ich es dann gar nicht gespürt hatte, aber ich glaube so extrem tatsächlich noch nicht. Ich
1: überlege auch gerade, also ich hatte tatsächlich ein Date mit jemandem, der dann irgendwie ein, zwei Wochen später, wo wir uns nochmal treffen wollten, dann in ganz, sehr nett und auch einen ausführlichen Text geschrieben hat, dass er sich doch nicht mehr treffen will, aber er hat es halt nicht mit dem Vibe begründet, sondern mit anderen, mm. also anderen Gründen einfach, dass... Dass er jemand anders kennengelernt hat. Also Da mhm. weiß man jetzt natürlich nicht genau, ob es an mir lag oder ob es wirklich der Grund war.
0: Wie würdest du am liebsten quasi dahingehend abserviert werden? Also, ich finde immer, ich finde es immer schwierig, dann immer da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Ne? Man will ja nicht dieses klassische, so, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, aber irgendwas muss man ja auch schreiben. Ne? Also, ich
1: glaube, ich würde es nicht schlimm finden, wenn der Typ sagt, hey, du, sorry, ich habe irgendwie, spüre irgendwie nicht so. Ja, die Kinnection oder den so ehrlich. Weil man ich ist ja noch nicht so Beste. tief drin, ja, dann ist stimmt. es nicht schlimm. Das aber stimmt. wenn man dann sich dann schon sechsmal getroffen hat, was irgendwie gar nicht vorkommt. <lacht> <lacht> aber falls so, wenn man dann irgendwie doch schon ein bisschen involviert ist, dann tut es natürlich weh. Ja. Ja, aber dann würde wahrscheinlich jede Abfuhr irgendwie äh, wehtun. Ja, ich glaube auch. Deswegen, ich weiß nicht. Am
0: Anfang einfach relativ klar und ehrlich und einfach, hey, vom Weib passt nicht und es reicht ja dann. Wir haben wir richtig
1: gute Ratschläge, die wir ja, sehr die selten um- umsetzen.
0: <lacht> <lacht> nee, muss ich in Zukunft wirklich mal machen. wir jetzt noch einen Wein? Ja, einen Schluck will ich noch nehmen.
1: Genau, das hatte ich am Anfang auch, glaube ich, kurz angesprochen, dass ich mich frage, ob wir uns halt einfach angepasst haben und eigentlich anders daten würden. Also würdest du eigentlich lieber so... Oder ob man auch jemandem eine Chance geben sollte, der nicht gleich äh, Feuerwerk auslöst, was ja eigentlich so eine... Das ist eine äh, gute Frage. Also, ja, also ich glaube, das ist halt auch einfach nicht der Fall, bei so einem Online-Date, ich weiß nicht, wenn man jemanden in einer Bar kennenlernt, hat man ja, wie du gesagt hast, schon so das große Ganze im ersten Blick gesehen und da weißt schon, was einen erwartet.
0: Ich, für, mein, für meine Erfahrungen, ich hatte bis jetzt eine lange Beziehung und da war es ab der ersten Sekunde, dass ich wusste, der Typ, ich also mit dem will ich zusammen sein. Und mm. ich weiß nicht, ob das jetzt so meine Messlatte ist, dass ich sage, ich, das muss ab der ersten Sekunde so knallen. Ich glaube, das ist
1: deine Messlatte. Glaube ich tatsächlich
0: auch. <lacht> Davon muss ich mich vielleicht so ein bisschen verabschieden, dass ich sage, hey, ähm, vielleicht kann man irgendwann auch kennenlernen und ist nicht irgendwie sofort verliebt, was ja vielleicht auch mal ganz gut ist. Ich muss sagen, ich bin auch jemand, der sich da gerne mal schnell in jemanden verliebt, was dann aber trotzdem auch, das weiß ich auch, relativ oberflächlich ist. Aber vielleicht muss ich mich da ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass es von der ersten Sekunde knallen muss, sondern dass ich das auch erst entwickeln kann. Aber das
1: klingt ja jetzt auch so, als würdest du schon gerne jemanden kennenlernen, also ohne, dass du dir selber, also da so verkopft oder so rangehst oder selber Druck machst, aber dass du schon jemanden kennenlernen willst, wo es einfach halt, wenn es dann beim ersten Sehen quasi knallt, dass du dann schon auch Interesse hattest dann?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke immer, ich finde es immer allgemein schwierig zu sagen, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung ja. oder ich bin auf der Suche nach was Lockerem, äh, weil ich der Meinung bin, wenn ich eben jemanden kennenlerne, den ich mega toll finde, wenn man sich gut versteht und alles passt, dann werde ich mich nicht mit, ich, es ist ein natürliches Gefühl, äh, dass man quasi sich mit jemand, dass man in einer Partnerschaft sein will mit jemandem, ne? dann werde ich mich da nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren. Deswegen finde ich es allgemein immer schwierig, sowas zu labeln auf was man auf der Suche ist. Äh, vorrangig bin ich auf der Suche nach einer guten Zeit und was sich da dann entwickelt, das sieht
1: man dann einfach.
0: Wie bist du überhaupt auf den Podcast gekommen oder was ist die ganze Idee dahinter?
1: Also ehrlich gesagt... Hatte ich den selber nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Und ich muss auch jetzt wirklich sagen, es soll so ein Winterprojekt sein, weil ich hatte das Gefühl, also der Podcast, die Idee, hatte ich, glaube ich, schon so nach vier Monaten oder fünf Monaten Single sein, also so April. Und dann kam halt der Sommer. So, wie du ihn ja auch erlebt hast. Und da war ja gar keine Zeit für einen Podcast. <lacht> das stimmt. Waren wir nur unterwegs, waren feiern, waren daten und da haben wir die ganzen Erfahrungen gesammelt. Und dann dachte ich jetzt, für den Winter will ich mehr machen als nur arbeiten und feiern. Ich dachte, wir können so unsere Erlebnisse mal hier so verarbeiten oder aufarbeiten.
0: Auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt hier die erste Folge. Also ich glaube, von hier an äh, wirst du auf jeden Fall auch einiges lernen und einiges, einiges mitnehmen. Und es gibt auf jeden Fall genug zu besprechen. Ich wohne mittlerweile seit viereinhalb Jahren in Berlin und mir geht es tatsächlich genauso wie dir. Also ich glaube, Berlin ist entweder man liebt es oder man hasst es und ich liebe es über alles. Also ich hätte nie gedacht, dass so dieses Großstadtleben allgemein, dass ich da so drin aufgehe. Ich könnte mir tatsächlich auch nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Ich finde, Berlin hat einfach nochmal so einen ganz, ganz eigenen Charakter. Es ist irgendwie wie so ein wie so ein Haufen verschiedener Leute irgendwie in einen Eimer geschmissen, einmal durchgeschüttelt und das kommt dabei raus. Also äh, man hat hier so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Man kann sein Leben wirklich so gestalten, wie man es möchte. Und vor allem dieses Jahr, ich habe es am Anfang erwähnt, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres Single, war davor knapp sieben Jahren in der Beziehung. Das heißt, ich habe jetzt nochmal so diesen harten Shift zwischen wirklich so Langzeitbeziehungen, Comfortzone, Zone. Ähm, Ne, das Leben im Partner gestalten und dann einfach so dieser harte Cut, man ist auf einmal auf sich alleine gestellt, so man ist mitten in dieser Großstadt, macht komplett neue Erfahrungen. es ähm, hört sich irgendwie mal an wie aus einem Poesiealbum, aber ich muss wirklich sagen, vor allem mit Ende 20, glaube ich, da nochmal Single zu sein, das macht schon wirklich viel mit einem. Auf positive sowie auf negative Art und Weise. Ja, wieso
1: negativ?
0: Negativ im Sinne von so eine Trennung ist natürlich immer scheiße, also keine Frage, ja, ja, ne? das ist natürlich äh, blöd und da muss man durch, aber ich glaube tatsächlich, dass man da viel auch wirklich mit seinem Mindset ja, beeinflussen kann. Und wenn ich eine Sache gelernt habe zwischen so Langzeitbeziehungen und Singleleben, ist wirklich, dass das Mindset richtig, richtig viel ausmacht. Und ich habe mir von Tag 1 gesagt, okay, das ist jetzt mega scheiße, so eine Trennung ist kacke. Aber es ist auch eine krasse Chance, jetzt einfach mal, vor allem, wie gesagt, mit Ende 20, man ist jetzt trotzdem irgendwie nicht mehr in der Ausbildung, man hat jetzt andere finanzielle Mittel, man hat jetzt einen Freundeskreis, man ist selbstsicherer, man weiß, wer man ist, da dann einfach nochmal komplett alleine sein Leben zu gestalten und sich selber zu beweisen, auch dass man es vor allem kann, nach so vielen Jahren immer in der Beziehung und immer jemand da haben, mit dem man irgendwie sprechen kann, Entscheidungen teilen kann und so weiter. Es gibt einem extrem viel Selbstbewusstsein, wenn man da einmal gesehen hat, so krass, ich kann es auch alleine und es macht Spaß.
1: Ja, da muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich äh, dich dafür bewundere oder dass ich das auf jeden Fall mega stark von dir fand, wie du da mit deiner Trennung um, umgegangen bist. Also du warst ja sieben Jahre in der Beziehung, ich war in Anführungszeichen nur zwei Jahre in der Beziehung, aber sieben Jahre ist natürlich nochmal was anderes, vor allem ich weiß noch am Anfang, wo du halt auch meintest, ja, die ganzen Entscheidungen, ich muss, das hat alles irgendwie mein Ex-Freund für mich gemacht und so. Ja. Und jetzt stehe ich hier so als als so alleinstehende mhm. Frau auf einmal. Aber du hast es so krass gut gemacht und du hast, bist wirklich richtig, richtig stark mit dieser Trennung umgegangen. Und klar waren die ersten Wochen scheiße, aber halt trotzdem, wie du da halt rausgegangen bist und wie du hast dich so krass <lacht> entfaltet. Ich wirklich... Die Jahre davor, ich habe dich so, so, so anders kennengelernt, das kann wirklich... Also alle, die dich kennen, können es nachvollziehen, aber du warst so eigentlich verrückt. nie da, fast nie dabei. Ja, ich weiß es. Ist so. Ich glaube,
0: man kommt einfach aus seiner Komfortzone raus. Also ich glaube wirklich, ähm, wenn man in so einer langjährigen Beziehung ist, man weiß einfach, egal was ist, man hat immer seinen Partner, der da zu Hause ist. Ähm, wenn man sich vor, nichts vornimmt fürs Wochenende, dann verbringt man eben Zeit mit seinem Partner. Man muss keine Entscheidung mehr alleine treffen. Und ich glaube, wenn man dann wirklich so eine Trennung ist ja meistens auch dann doch irgendwie recht plötzlich. Wenn man dann vom einen auf den anderen Tag dann auf sich alleine gestellt ist, das vertieft natürlich extrem die Freundschaften. Ne? Und es gibt einem auch einfach viel Raum für sich selber, um nochmal nachzudenken, so, okay, krass, das ist einfach wie ein Neuanfang, ein Neustart. Man hat nochmal die Möglichkeit, im Endeffekt sein Leben komplett anders zu gestalten. Also, ähm, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, wo ich in fünf Jahren stehe, hätte ich dir klipp und klar sagen können, mein Partner und ich haben das geplant, wir wollen vielleicht heiraten, vielleicht Kinder, keine Ahnung was. Und jetzt ist einfach wieder alles komplett offen. Und ich habe alles komplett in meinen eigenen Händen. Ne? Und wenn du mich jetzt fragst, wo ich in fünf Jahren stehen werde, keine Ahnung. Aber ist auch Aber, Ordnung, aber so. glaubst
1: du, dass wenn du... Also einmal, wenn du noch in der Beziehung wärst, dass du da wärst, wo du jetzt bist, also auch so karrieremäßig, aber auch Freundschaften vertiefenmäßig, also beide Seiten, dass du genau da auch wärst oder dass du irgendwie noch ein paar Schritte zurück wärst oder weiter, keine Ahnung. Und wenn du jetzt wieder in eine Beziehung kommen würdest, ob du dich wieder so voll zurückziehen würdest oder ob du da irgendwie so einen anderen Mittelweg vielleicht oder finden würdest oder ob du so...
0: Also ich bin auf jeden Fall jetzt sensibilisiert dafür, dass ich auf jeden Fall trotzdem noch eigenständiger bleiben will, als ich es damals war, wobei ich auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, man kann sich das zwar vornehmen, aber ich glaube, sobald man in einer Beziehung ist, es ändert sich trotzdem einiges und es ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr schwierig, dass ich selber irgendwie wirklich nicht, also da wirklich noch 100% du selber zu sein, ich sehe immer das Leben so, wie verschiedene Säulen. Sport ist eine Säule, Freundschaft ist eine Säule, Beziehung ist eine Säule, Arbeit.
1: Ja, aber die Kapazitäten sind die Kapazitäten ja gleich. Die Kapazitäten sind immer die
0: gleichen. Und wenn eine Klar Säule sich, genau jetzt gab. wegbricht, in dem Fall die Beziehung, dann hat man natürlich mehr Zeit auf weniger Säulen aufgeteilt. Und ähm, ich glaube, sobald man dann wieder in einer Beziehung ist, kommt eine Säule hinzu. Das heißt, man muss automatisch irgendwo anders wieder Zeit rausziehen. Ja, das ist.
1: Meinst du, also was du jetzt so einschätzen würdest, dass es dann genauso wäre wie in der vorherigen Beziehung oder dass du dann glaubst, dass du andere Säulen irgendwie größer hältst. Also ich du?
0: glaube, es ist auch nochmal ein enormer Unterschied, ob du mit Anfang 20 oder mit 18, 19, 20 oder mit Ende 20 in eine Beziehung mm. gehst. Also ich erkenne auch so ein bisschen Muster. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, ob das vielleicht wirklich das Alter ist, aber viele Freundinnen von mir, die mit Anfang 20 in eine Beziehung gekommen sind, da sind wirklich viele Beziehungen auseinandergegangen Ende 20. Ich glaube, das ist so ein Alter, wo man sich ja, dann bei doch nochmal irgendwie Gedanken macht, so hey, warte mal, jetzt wird es irgendwie wirklich ernst. Wenn ich mit der Person jetzt noch weiterhin zusammenbleib, dann, dann sollte das wirklich die Person sein, mit der man sich dann vielleicht eine Familie vorstellen könnte. Und ich glaube, dass da viele sich doch nochmal Gedanken machen, hey, will ich jetzt doch irgendwie nochmal in eine andere Richtung gehen? Will ich nochmal Single sein? Und ich glaube, dass das ist wirklich so ein bisschen so eine, so eine magische Zeit, wo viele Beziehungen tatsächlich zerbrechen. Ja, weil ne?
1: 20 bis 30, das ist ja oft auch einfach so, 20 bis 23 so Studium, dann kommt so, keine Ahnung, nochmal irgendwie Ausland oder ein neuer Job und man entwickelt sich da ja nochmal krass anders. Ja. So Also man geht, also wenn man in der Großstadt wohnt, ist natürlich auf dem Land vielleicht mhm. nochmal anders, könnte ich mir vorstellen, aber wenn wir jetzt so von unserem Stand äh, sprechen, ist da halt nochmal eine krasse Entwicklung, die man ja auch nicht vorhersehen kann, so was für Leute lerne ich kennen oder was für neue Interessen kriege ich und wenn das dann mit dem Partner nicht mehr genauso korreliert, dann entwickelt sich das vielleicht auseinander, vor allem, wenn man auch nicht richtig, was heißt richtig, aber nicht so kommuniziert, dass es dann doch wieder zusammenpasst, oder es passt halt einfach, passt halt einfach nicht mehr so zusammen. Und ja, ist glaube ich schon, bei mir haben sich auch sehr viele in diesem Jahr getrennt und ich muss auch wirklich sagen, ich bin von diesem Gedanken weg, von diesem für immer Gedanken, so äh, von diesem überromantischen Ideal äh, weg, was aber eigentlich, finde ich, auch ein bisschen dann so Erleichterung verschafft oder die Erwartung halt nicht so mega in die Höhe äh, so schießen lässt, weil... So, dann nimmt man vielleicht einiges lockerer und denkt sich nicht gleich beim kleinsten Streit, das könnte ich mir vorstellen, ich bin ja jetzt nicht in der Beziehung, aber so denke ich, würde ich das nächste Mal sein, einfach so ein bisschen lockerer und dass man dann nicht gleich alles in Frage stellt, wenn so hier und da ein Streit kommt, sondern man das einfach so ein bisschen easy angeht, aber ich glaube, mir hatte in meiner Beziehung, das waren ja zwei Jahre, Also es war eine sehr schöne Beziehung, aber ich glaube, mir hat so ein bisschen die Freiheit gefehlt, weil wir so in Corona zusammengekommen Mhm. sind. Da waren wir natürlich so aufeinander fokussiert und irgendwann war Corona natürlich vorbei und ich habe halt immer gesagt, ja, ich bin äh, hier nach Berlin gekommen, um dieses krasse Leben auszukosten und um auch um diese... Freiheit auszukosten, um viel feiern zu gehen, was muss man auf jeden Fall immer ausgenutzt haben. Und das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen schwierig, mit meinem damaligen Partner so auf einen Nenner zu bringen, der halt nicht ganz so viel los wollte, der hat schon zehn Jahre hier gewohnt, der mhm. hat schon damals so viel Partys gehabt. Das war dann so also ein bisschen, dass die Stimmung halt so gekippt auf Dauer. Und wenn man mir irgendwie nicht so meine Freiheiten gibt, mhm. was leider auch der Fall war, ja, dann ist natürlich auch bei mir die Stimmung gekippt, dann war es auch so eine Spirale und ich glaube, dann war es auch gut, dass wir uns getrennt haben und äh, das nicht irgendwie so auf Krampf versucht haben, weiterzuführen, weil das bin ich bin voll bei dir, also
0: ich glaube auch dieses für immer Ding, ähm, ich finde es einfach schwierig, wenn ich daran denke, dass mit Anfang 20 hast du ganz, ganz andere Prioritäten im Leben als mit, keine Ahnung, Mitte 40 und ich finde, es sich so eine lange Zeit wirklich da irgendwie komplett immer auf demselben Weg zu entwickeln, finde ich auch relativ schwierig, aber du bist ja auch ein Mensch, der sehr viel Freiheiten braucht in der Beziehung, oder?
1: Ja, also ich, was, also Freiheiten braucht, also ich will halt nicht so andere Sachen so links liegen lassen, no. so, also... Mein Partner kann dann gerne mitkommen und mitziehen, aber wenn ich jetzt was machen möchte und mein Partner nicht, dann ist es für mich ja in Ordnung, wenn er dann irgendwie zu Hause bleibt. Aber es sollte halt in Ordnung sein, dass jeder so sein eigenes Leben noch hat, auch wenn nicht jedes Interesse, nicht jede Interesse so gleich ist. Ja. Aber ja, ich würde schon mich eher als freiheitsliebenden Mensch auf jeden Fall bezeichnen, obwohl ich einen gemeinsamen Freundeskreis zum gewissen Teil schon auch wichtig finde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es muss jetzt nicht so nur der gleiche Kern an Leuten sein, ja. mit dem man was macht. So es ist nicht schlimm, wenn er jetzt Freunde hätte, mit denen ich jetzt einfach keinen Draht habe und die halt ihre, ihre Sachen machen und bei mir das Gleiche so. Das wäre zum Beispiel so kein Thema. Ja,
0: also ich finde auch, ich glaube, so ein gemeinsamer Freundeskreis auch da, wie bei allem im Leben, ist einfach die richtige Balance. Also ich finde es auch super wichtig, irgendwie noch seine eigenen Freunde zu haben.
1: Gut, ne? <lacht> Erste Folge im Pass, ne? Ich würde sagen, also eigentlich hoffe ich, dass es jetzt ein Überblick war, (lacht) über über was hier so abgeht, aber ich weiß es nicht genau. Man kann halt so viel davon noch so nur einzelne Aspekte bearbeiten, aber ja, wir haben jetzt so ein bisschen vielleicht einen Rundumblick gegeben. Was denkst du?
0: Ich denke, der Podcast wird gut wachsen. Also man muss ja fairerweise sagen, das ist ja die erste
1: Folge. Erste Folge, Ist doch ein Meister vom Himmel gefallen. Mhm. Also ich
0: glaube, man muss sich da auch erst ein bisschen eingerufen, ne? Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Dann werden wir mal gucken, was da noch bei rumkommt. Aber sehr schön, dass du da warst. Du hast ja, danke sehr für guten, die
0: Einladung. Sehr guten Input gegeben, <lacht> <Danke>. Andi.
1: Nächstes <lacht> Mal noch ein paar spicy details. Ja,
0: die kommen noch. Muss über ein die, hier. die eine oder andere
1: <lacht> Story, die wir hier erlebt haben. Aber genau, ich glaube, das kann man ja nach und nach erzählen. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Ideen habt, worüber wir hier noch sprechen können bezüglich Dating, freue ich mich natürlich über Nachrichten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>